0: historias, libros y movimientos sociales ¿Qué estás escuchando Pes en el Surco.
1: ¿Qué tal amigos, amigas, amigas? Bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Como siempre, soy Oliver Rowling y desafortunadamente... Esta vez no está en la cabina conmigo Nayeli te, yo, pero se va a reintegrar la semana que viene. Pero sí, por esta edición de Pes en el Soco, te estamos extrañando, Nayeli. Y te extrañamos más porque hoy tenemos otro in invitado de lujo. Es Odmila que, um, que se une desde Estados Unidos, desde Tucson, Arizona, donde vive y todo... Es, Escritor, es periodista y básicamente por los últimos 10, 20 años ha escrito sobre migración, fronteras y no solamente los aspectos feos, ¿no? sino siempre ha intentado también dar como unas ideas de cómo se pueden superar estos problemas que nos ponen estas líneas imaginarias. Y que quieren, digamos, parar a alguna gente, ¿no? Y dejan pasar a otros. Entonces, pues, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
0: Ah, muy bien, muchas gracias. Es un honor, honor estar con ustedes. Gracias. Pues, vamos a empezar. Este, creo que la primera
1: pregunta es, también tienes una conexión directa aquí a Oaxaca, ¿verdad? Entonces, nos puedes contar un poquito cómo... ¿Qué hiciste cuando estuviste acá y cómo se relaciona eso con el tema de migración
0: también? Sí, claro, claro que sí. Este, bueno, hace ya como, bueno, entre 2005 y 2009, uh, viví ahí en la, en la ciudad de Oaxaca. Estaba trabajando con una organización que se llama Acción Permanente por la Paz y estuvimos viendo más que otra cosa la... La, la política estadounidense y los impactos que tienen en México específicamente en Oaxaca pero también como fui, íbamos a, chi a Chiapas <ríe> casi di di <ríe> dije como Chihuahua porque ahorita tengo un proyecto de libro y voy a Chihuahua muy seguido pero en ese entonces chi Chiapas y uh, también la ciudad de, de México y viendo como la política económica, no más que otra cosa en ese entonces, y viendo cómo cuáles eran los impactos de como el TLCAN y naf, la NAFTA, no y y si como los raíces de las por las cuales estaban como migrando la gente desde el sur de México hacia el norte.
1: Ah, y precisamente este es el tema, ¿no? Y el tema en que te has enfocado, pues, por las últimas décadas ya casi. Sí, claro, sí, sí, décadas. Sí.
0: De, de hecho, estaba en Oaxaca el año pasado también, y, y como un, ¿cómo se llama? Una presentación, un, una charla, hice um, di una charla en la universidad, Uh, en marzo, <ríe> en, ah, este, sí. este año, y sí, muy agradable.
1: Ay, qué bueno, ¿no? Entonces, pues, vamos a entrar también al tema, entonces, la migración, ¿por qué te llama la atención o por qué te estás
0: enfocando en este tema? Yo creo que como tiene mucho que ver con estar cruzando, bueno, tengo... 20, 25 años de estar cruzando la frontera desde Estados Unidos a México, a México de Estados Unidos. Uh, y, y este como, y la, de, uh, después de vivir en México un rato, bueno, la primera vez viví en San Luis Potosí en los, los finales del, de los 90, <risa> hace mucho, <risa> muchos años ya. Y, en, y, y me acuerdo porque mucho de... Vivir, estar allí porque aprendí, aprendí mucho, estaba aprendiendo mucho sobre México, sobre lo que estaba pasando en México en ese entonces, este y español y todo eso. Pero la cosa que aprendí más que otra cosa fue estaba es una habilidad de ver a mi país Estados Unidos afuera de la de sus fronteras, no? Entonces, desde entonces como es cuando yo cambié, um, bueno, cam cambiar tal vez es demasiado fuerte, pero como empecé de ver el mundo desde la perspectiva de personas afuera de Estados Unidos, especialmente los migrantes, y desde entonces he estado trabajando en eso, con mis escrituras y cosas así. Y también he, he trabajado en unas organizaciones con, como Acción Permanente por la Paz, como ya mencioné. Sí, y sabemos que además de escribir, digamos,
1: libros, ensayos, artículos, no también tienes un trabajo constante con diferentes organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay muchos enlaces, ¿no? Y creo que eso también hay que resaltar, ¿no? Entonces, y justo mencionaste aquí en tu tiempo, cuando estuviste en Oaxaca, la migración era más bien como se veía como que los oaxaqueños que se van al norte del país o a Estados Unidos, ¿no? Últimamente, y especialmente este año, Creo que ha cambiado mucho porque ahora, especialmente, y hablando aquí del centro de la ciudad de Oaxaca, está mucho más, uh, la migración se ve más bien como centroamericanos, africanos, sudamericanos, que empiezan a pasar por la ciudad, por las carreteras, se ven caminando por las carreteras, por todos lados, en campamentos, ¿no? Entonces ha habido, ha habido un cambio dramático, creo que en, en términos de lo que, lo que nos imaginamos cuando hablamos de migración y también en términos de números, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea de dónde
0: viene este cambio? Ah, es, es, esto es como... Me han, en, 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 hace una semana me hizo la misma pregunta en una, un, una en, otra entrevista en la radio que tenía y, y es, es un cambio, como dijiste, muy fuerte, ¿no? Y, y se puede como pensar en las cosas de siempre, ¿no? Como... Bueno, la, la, lo, lo que veo yo, más que otra cosa, es como cuáles son las políticas en, en, las, en las, los distintos lugares, ¿no? Por los, lo, las razones por las cuales están saliendo la gente. Y, y sí, si, yo, a mí me gusta ver como cuáles son las políticas de Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo, y, pero... Hay, como dijiste, como hay personas viniendo, llegando como a la ciudad de Oaxaca de tan, tantos lugares en el mundo, es, es muy difícil como entender el por qué, ¿no? Y cua, porque no es de un solo lugar, es de muchos lugares. Entonces hay que pensar que estamos hablando de una política global. Um, yo pienso como en. Dos cosas en particular, uh, este, la, el, el, este capitalismo y cómo el, el, como, como se extiende por todo el mundo y, y siempre como las, el desplazamiento que de, de, desde el, por el capitalismo, siempre como las personas están llegando de, de, de lugares muy lejanos a, a países como Estados Unidos o Europa. Me pregunto por qué, bueno, si hay personas llegando a Oaxaca desde África, desde como, por qué no están, es, 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 Europa es tan fortificado como la, es, 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 eso es, es, por qué, por, no, lo que pasa es que no entiendo, pero hay que pensar, bueno, las fronteras en el mundo están no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el todas partes del mundo se están poniéndose más fuertes, ¿no? Es más difícil cruzar uh, la frontera, pero eso no explica todo. <ríe> Entonces, y, 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 y la otra cosa que quiero mencionar es el cambio climático. El cambio, cambio climático es algo que está afectando cada vez más fuerte en, en cada, cada vez, bueno, en todas partes del mundo. Y los impactos en el sur son más fuertes por muchas razones que en el norte y esos cambios, el cambio climático sí está causando mucha migración también pero no 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 son las explicaciones que sé de por las razones por las cuales migran la gente pero no eso de todos partes del mundo llegando a Oaxaca es algo que alguien tiene que estudiar más no Definitivamente, y justo
1: te iba a preguntar sobre el cambio climático, pero antes de hacer eso, vamos a una breve pausa musical y ahorita volvemos platicando sobre migración aquí con el compañero Todd Miller.
2: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros... Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Muchas verdades Prefiero no dar consejos Cada cual por su camino Que igual va a aprender de viejo Cada cual por su camino
1: Que igual va a aprender de viejo
2: El mundo está como está Por causa de las certezas El mundo está como Y
1: aquí estamos de vuelta Empecé en el surco platicando con Tornilla sobre migración, y justo nos quedamos en el último segmento en la cuestión del cambio climático, ¿no? Y dijiste que hay más impacto en el sur global, y, y creo yo también que hay más impacto, digamos, en, eh, en los estratos económicos, digamos, más vulnerables, ¿no? Uh -huh. Y, y creo que los dos muchas veces van juntos, ¿no? Entonces, pues creo que ahí hay como cierta explicación, ¿no? Porque, porque con el aumento del cambio climático, creo que justo esta semana ya acabo de leer que ya íbamos más allá del, do, del calentamiento de dos grados, ¿no? Entonces ya yeah, pues eso básicamente lo que estamos viendo en este momento es básicamente una pequeña parte de lo que nos espera en el futuro, ¿no? Y aquí en Peso en el Soco también hemos platicado de esto del cambio climático y los impactos. Um, pero lo que te quería preguntar en tu libro este de Empire of Borders, este que Imperio de fronteras. Um, Uh, hablas mucho oh, y me gustó mucho este libro porque la verdad no me había dado cuenta de todos estos fenómenos, cómo se están extendiendo las fronteras de ciertos países, en el caso de Estados Unidos y también de la Unión Europea y a casi a todo el mundo. ¿no? Entonces no, no sé si podrías um, platicar con, o explicar a nuestros lectores cuál era la, la tesis o
0: cuál es la tesis, la idea de este libro. Sí, claro que sí. este Ese libro, Empire of Borders, eh, espero que se traduzca en español. <risa> <risa> bueno, pero uh, eh, eh, Empire of Borders es como imperio de las fronteras, ¿no? Es, es como lo que hice yo fue algo muy fundament fundamental de los periodistas, ¿no? Como se, seguí la, el dinero de Washington a todos los a, a, a distintos países en el mundo, de, 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 el dinero en que estaba tratando Washington de desarrollar las fronteras en otros países. Entonces, uh, por ejemplo, yo, entonces, siguiendo ese dinero, como me di cuenta cuando estaba haciendo las investigaciones en ese libro, de que Estados Unidos estaba en más de 100 países, 100 países en el mundo, casi la mayoría del mundo, ¿verdad? Y y uh, con programas con sus sus gobiernos, ¿no? Sobre las fronteras, ¿no? Entonces, si no si un país no tenía una este un, una migra, ¿no? Un, una guarda, border patrol, ¿no? Si, sino, patrulla fronteriza. Patrulla fronteriza. Si no tenía uh, este, una unidad así, bueno, Estados Unidos está ahí. Oh, bueno, ustedes necesitan, bueno, la, la frontera que tienen ustedes está abierta. Entonces necesitan que haya una patrulla fronteriza aquí para parar... Uh, cosas y personas, entre comillas, ilegales, cosas, entre comillas, ilegales. Entonces, está es, bueno, en, y para ustedes, como escuchando ahora en México, por supuesto México fue un país, un, este, blanco, ¿no?, de Estados Unidos. Estaba, este, desde hace muchos años ya, como Estados Unidos ha estado aquí en el sur, de México um, coordinando programas con este la INM en México, uh, la policía eh, federal, municipal, estatal en México y también los militares, ¿no? Y um, y también eso, entonces, utilizo como con mucho dinero la iniciativa Mérida es un, es, es, ese programa o ese como, no sé, como ese, esa iniciativa, como suena muy positivo, ¿verdad? Este, uh, um, bueno, mil millones de dólares ha, ha llegado a la, al gobierno de México y una rama de esa iniciativa fue como foca, enfocar en la frontera. Entonces, Estados Unidos ha mandado como muchos recursos, han han hecho capacitaciones um, hasta que como hay organizaciones en el sur de México dicen que, que hay agentes de la patrulla fronteriza que están allí en lugares como Tapachula. Tapa Entonces, eso quiere decir que cuando estamos pensando de la frontera estadounidense, hay que, bueno, todo el mundo piensa en ese, esa línea entre Estados Unidos y México, Uh, la, ese, físicamente ese, esa línea que existe ahí. Realmente la frontera, cuando están pensando en la frontera estadounidense, hay que pensar que es mucho más amplio que, que hemos pensado. Y se encuentra como en, en, entre México y Guatemala, se encuentra entre Guatemala y Honduras, se encuentra entre Honduras y Nicaragua, se encuentra en el, en el Darián, entre Colombia y Panamá, se encuentra entre la República Dominicana y Haití, se encuentra entre uh, Jordania y Siria, se encuentra en, entre Kenia y Tanzania. Entonces, esto es estoy como después de esas investigaciones, ni pensaba yo que iba a encontrar la frontera estadounidense tan lejos de Estados Unidos como África, pero ahí está. Allí están llegando, hay como, hay, hay un attaché en la embajada, en Nairobi, por ejemplo, en Kenia, y allí como están coordinando programas uh, con el gobierno de Kenia uh, sobre sus fronteras, y entonces, eh, sí, hay mucho ahí, pero es, es muy amplia esa frontera.
1: Es como, sí, este, no es juego, ¿no? Pero este, este es el tema donde se están replicando, digamos, las fronteras o multiplicando, básicamente. Así, ah, sí, el, sí ¿no? así es, sí. Es, es fascinante y también <ríe> da miedo de alguna forma, ¿no? Y creo que un ejemplo es... Hace años me tocó ah, un vuelo ahí a Tucson, iba por Hermosillo, ¿no? Y aterrizamos en Hermosillo de repente iba por la aduana uh, estadounidense de Hermosillo y digo, pero no estamos de la frontera, pero ahí sí en el aeropuerto pasa, ¿no? Entonces sí. son precisamente esas cosas como se multiplican por todos lados, ¿no? Uh -huh. Y... y... Sí, entonces vamos otra vez a una breve pausa musical y luego regresamos platicando de migración. Voy
2: orgulloso de tener Cadenas que esclavizaron al hombre por su color, yo me he paseado por los cinco
1: con Todd Miller platicando de migración, de movilidad humana y platicamos un poco sobre tu libro anterior de la multiplicación de las fronteras ¿no? que obviamente es, ha sido un tema en toda esta administración aquí en México también el papel de la Guardia Nacional ¿no? que se supone que iba a ser otra cosa y ahora parece que más que todo está involucrado en, en Atrapar y devolver, digamos, eh, gente que no tiene los papeles indicados. ¿no? Ahora, con tu último libro, ahí el enfoque me parece es un poco más positivo en el sentido de no investigar nada más qué tiene de malo, cómo se están multiplicando estas fronteras que también siempre de, por diseño ya traen como más violencia hacia las personas, ¿no? Porque eso es su, su diseño. Y en tu último libro era eh, más bien el libro que se llama Build Bridges, Not Walls, A Journey to, the, to a World Without Borders, que sería como construye puentes en lugar de muros, un viaje a un mundo sin fronteras. Ahí estás explorando más bien, digamos, las posibilidades o casi una utopía, ¿no? En el sentido de que cómo sería un mundo sin fronteras, cómo llegamos a él, ¿no? Y qué tiene de positivo, ¿no? Porque el discurso que nos venden generalmente es que estas fronteras están ahí para protegernos a nosotros, porque generalmente todo lo malo, es, malo siempre viene de afuera,
0: ¿verdad? Sí, así es un mito, ¿verdad? <risa> sí, es, sí, es como nos dicen que, oh, bueno, hay que tener las fronteras por, porque las fronteras te están protegiendo. Y, y, bueno, en Estados Unidos hay mucha gente que lo, lo compra. No sé si se puede decir en español. Que, que lo cree, ¿no? Que, que, oh, bueno, sí, hay que... No, no Ni pueden imaginar un mundo sin fronteras porque la frontera es como, oh, no vamos las protecciones, las, hasta la soberanía, ¿no? Eso que es lo que nos hace pensar. Realmente como pensando en, bueno, yo escribí ese libro este, después de tres otros libros. Entonces, es más o menos es como un ensayo y una reflexión sobre lo que he aprendido como escribiendo esos otros tres libros sobre las fronteras, ¿no? Y y como y y después de como tres libros de investigando profundamente a las fronteras, como yo yo sal salí con la como la impresión que los las fronteras es, son absurdas, completamente absurdas y este y también otra cosa es que las fronteras son para las personas más vulnerables, más pobres, y no para los más poderosos, ¿no? Los más ricos, las empresas, las, co las corporaciones que pueden cruzar, que, que tienen un mundo de, 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 de fronteras abiertas, ¿no? Pueden ir a cualquier lugar donde quieran, pueden sacar los recursos que quieren, y, y entonces... Yo como viendo es, es, esas dinámicas que hay un mundo de, de fronteras abiertas, no para no, la mayoría de nosotros, pero para los más poderosos. Entonces, ah, <ríe> es una, una pre... entonces eso como fue algo que me inspiró, ¿no? Pensando en eso y luego activamente imaginando cuál sería un mundo que no no tiene este tipo de fronteras, no, unas fronteras que 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 impide la, el movimiento de la gente, que la gente pueden moverse como como quieren y especialmente pensando en el mundo que viene, como hablando otra vez de, del cambio climático, estamos vamos a tener un mundo en donde va a haber más personas migrando, bueno, según los pronósticos, más personas migrando que nunca, ¿no? Entonces, viendo este mundo y, y, y en, en lugar de, de tener un mundo donde se puede mover la gente cuando no ya no se pueden vivir en donde estaban, tenemos un mundo con cada vez más fronteras, ¿no? cada, mes, cada vez más obstáculos para la gente que quiere mover de un lugar a otro lugar. Yo creo que es, esa dinámica es por la cual hay tantas personas en Oaxaca en, es, en este momento. Y, y en, entonces, cuándo es la, la ulti, la, el último punto que quiero hacer, que, que yo sé que el tiempo ya, ya se nos va, este es um, la frontera para Estados Unidos es viendo problemas que existen miles de millas, miles de kilómetros de esta frontera estadounidense, pero la solución entre comillas que tiene Estados Unidos es construir un muro y para solucionar el problema que tal vez fue causado o por los Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, esto, estamos viendo es como, el, el, no más viendo el capitalismo y los impactos que tiene y exige, si queremos uh, solucionar lo que está pasando en la frontera, hay que como ir a raíz ir al, a, a temas como el capitalismo, cuáles son los impactos en México, en Centroamérica, en todas las partes del mundo. Hay que ver el cambio climático. Y entonces la, lo que lo que digo yo en ese libro es que estamos uh, gastando en Estados Unidos, estamos ganando miles de millones de dólares en esta frontera, en lugar de enfocar en los problemas que son las amenazas verdaderas que tenemos en el mundo, y eso es lo que tenemos que hacer. Pues muchísimas gracias, y sí recomendamos este libro,
1: y los otros libros obviamente también tuyos, ¿no? pero especialmente este ¿no? en el sentido de, de poder imaginar un mundo diferente, ¿no? y un enfoque diferente y sí muy de acuerdo que básicamente o sea, sí la frontera es, no es una solución pero es, de hecho causa sus propios problemas pero es una forma en que Estados Unidos y otros estados de Europa también no tratan de protegerse de las consecuencias de sus propias acciones no y en este sentido pues ojalá en algún momento tu visión de un mundo sin fronteras se vuelva realidad en este momento es difícil verlo, <risa> parece que más bien va hacia otra dirección, pero uno, pues, creo que siempre, siempre puede, digamos, soñar ¿no? que tengan estas cosas. Pues, muchísimas gracias. La última pregunta es nada más, ¿tú sabes dónde en Oaxaca se pueden conseguir tus libros? Aunque en este momento nada más están en inglés,
0: ¿verdad? Desafortunadamente, como cuando empezó la pandemia estaba hablando con un editorial que iba como a traducir Empire of Borders ah, de sí. inglés a español, pero por raz razones de la pandemia como si no, 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 no pasó. Okay. ¿no? Eh, pero este, creo que hay, ¿cómo se llama la librería en Oaxaca eh, que tienen como libros en inglés? Uh, está en uh, Alcalá, en el centro de Oaxaca, se me está escapando ese, esa librería un nombre, pero ahí creo que han tenido en el pasado mis libros. Y si no, pues en internet también se pueden pedir. ¿no? En el internet sí, sí, sí.
1: se puede. Sí. Aunque no recomendamos a Amazon, pero es una forma de comprar
0: libros. <risa> es una forma. <risa> pues,
1: pues, muchísimas gracias. Por esta conversación este, Como siempre me gustó mucho ¿no? Y la verdad Son ideas importantes y análisis Importantes que, y súper Actuales en las condiciones Que estamos viviendo En este momento, pues muchísimas gracias Gracias a ti, Oliver
0: yo, yo.
1: Microphone... Gracias por escuchar Pez en el Surco En la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Frolling. En la edición, Gildardo Juárez. En difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Radio Pez en el Surco. En Twitter, Pez Surco. Y escúchanos como podcast en Spotify. Google Podcasts, iTunes o en tu red productor de podcast preferido.